0: Vous pensez que le travail de vos salariés est un sujet sérieux Nous aussi Bienvenue dans un nouvel épisode de l'expérience salariée by SMIS. La
1: reconnaissance est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Le besoin de reconnaissance est déclaré, le manque de reconnaissance est déploré. Les DRH travaillent à des dispositifs de reconnaissance... Les managers de proximité sont invités à changer de posture et à inclure la reconnaissance dans leur pratique quotidienne. De plus en plus de plateformes voient le jour pour faire en sorte que la reconnaissance s'exprime en pire to pire et de la façon la plus visible possible sur les réseaux sociaux, qu'ils soient internes à l'entreprise ou même publics dorénavant. Parmi les formes de reconnaissance les plus citées, le remerciement et parfois les cadeaux, les compliments et la mise en valeur des réussites avec aussi bien sûr la rémunération et les promotions professionnelles. Des choses, somme toute, plutôt simples à mettre en application. Pourtant, selon un sondage d'avril 2018 d'Odoxa pour France Info, plus de la moitié des salariés jugent que son travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Comment expliquer cela Est-ce que ce sont les formes de reconnaissance qui ne sont pas adaptées aux attentes des salariés Ou bien est-ce que ces modalités sont effectivement les bonnes, mais sans être encore suffisamment déployées Bonjour Ludivine Bonjour Noémie alors Nomi, quand on parle de reconnaissance aujourd'hui, on voit surgir énormément de choses, sous des formes très variées, mais qui n'ont pas l'air de porter véritablement leurs fruits. Et du coup, je trouve que ça pose quand même vraiment question. Est-ce que la reconnaissance correspond réellement à un besoin ou à une attente des collaborateurs Ou bien, est-ce que ce que les gens attendent, c'est avant tout de la rémunération Auquel cas, même en faisant tout ce qui est possible en matière de reconnaissance, ça n'aura jamais les résultats escomptés en termes de satisfaction des collaborateurs
0: euh, en sachant que la rémunération est elle-même une forme de reconnaissance. Hein, bien sûr, ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Cela dit, tu as raison, c'est important de savoir si c'est la seule forme de reconnaissance qui compte vraiment aux yeux des salariés, ou si d'autres formes de reconnaissance peuvent aussi être appréciées, voire même euh, être plus importantes que la rémunération. Euh, pour pouvoir répondre à cette question, si tu veux bien, ça me paraîtrait pas mal de commencer par dire ce qu'on reconnaît, mmh. Euh, avant de voir comment on peut le reconnaître et justement aussi pour nous aider à mieux le reconnaître. Donc, tu veux poser le cadre. Oui, c'est ça, poser le cadre, redire des choses qu'on a déjà un peu dites euh, quand on s'est parlé de coopération dans un épisode précédent, euh, mais qui sont suffisamment importantes en matière d'expérience salariée que ça vaille la peine de, de les dire régulièrement. Euh, et donc, si on se dit qu'on pose le cadre, la première chose qu'on va se dire, c'est que ce cadre, il est professionnel. Ce qui veut dire que quand on parle de reconnaissance dans un contexte professionnel, ce qu'on reconnaît, c'est le travail. Le travail, les compétences mobilisées par le professionnel qui effectue ce travail. Rien de plus, rien de moins, mais surtout rien de plus. Euh, même précaution que sur le sujet de la coopération, où bien souvent les questions de personnes viennent empêcher que le sujet soit pris dans le bon sens. En matière de reconnaissance il est très important d'avoir en tête qu'on ne reconnaît pas une personne mais bien un professionnel et qu'on le reconnaît pour le travail qu'il effectue. Mmh, — Du coup, ça vaut
1: peut-être la peine que tu l'expliques un peu plus. Pour la plupart des gens, ça n'est pas du tout quelque chose d'évident. Mmh. Et même nous, hein, quand on parle de donner le meilleur de soi-même au service d'un projet collectif,
0: il y a bien une part de personnel, finalement, quand on dit ça. — Oui, bien sûr. Et on peut effectivement reprendre cette phrase pour bien expliquer ce qu'on dit en matière de reconnaissance. Quand je suis au travail, je suis là en tant que professionnel pour mettre en œuvre mes compétences, mes capacités, mon intelligence, etc. au service de mon entreprise et de son projet, ce qu'on appelle justement le projet collectif. Et pour reprendre une expression populaire mais qui est très parlante je trouve, je vais mettre tout mon cœur à l'ouvrage. Donc je vais bien y mettre de moi mon cœur, mes émotions, mon intelligence, bien sûr mon corps si je fais un métier physique, etc. C'est pour ça qu'on parle de donner le meilleur de soi-même. En revanche, quand on parle de reconnaissance, on parle de jugement porté sur. Et c'est là où il faut vraiment faire attention. Si le jugement est porté sur mon travail ou sur mes compétences, alors je peux choisir ce que je fais de ce jugement. C'est moi qui sais si tel ou tel aspect de mon travail dit des choses de moi ou du moment dans lequel je suis ou d'autres choses d'ailleurs. Euh, pour prendre un exemple précis, si je fais une erreur d'inattention, ça peut être parce que quelque chose s'est passé qui a détourné mon attention, ça peut venir du fait que j'ai mal dormi la nuit dernière et que je suis fatiguée, ça peut venir du fait que j'ai en général du mal à me concentrer, ou du fait que mon travail ne m'intéresse pas et que je pense à autre chose en le faisant. Euh, si le jugement est porté sur l'erreur en elle-même, je suis capable, moi, d'en analyser l'origine et de faire les corrections nécessaires. En revanche, si plutôt que de me parler de mon erreur, on vient me dire que je ne suis pas quelqu'un d'appliqué, d'abord, il y a une grande chance pour que ce ne soit pas le bon diagnostic, et ensuite, il y a vraiment peu de chances pour que je puisse faire quelque chose à partir de ce jugement. Pour le dire un peu d'une autre façon, quand le jugement porte sur le faire, c'est-à-dire sur le travail ou sur les compétences mobilisées, là, on voit bien comment je peux apprendre, progresser, évoluer, etc. En revanche... Quand le jugement porte sur un soi-disant trait de ma personnalité, d'une part, il y a de très fortes chances pour que ça tombe à côté, et surtout, de manière assez logique, je vais avant tout penser à me préserver des critiques, justement parce qu'elles attaquent ma personne, et faire plutôt donc être plutôt dans le registre de la protection plutôt que de rechercher le moyen de faire mieux. D'accord. Donc, est ce que tu dis finalement, c'est que la
1: reconnaissance, c'est d'abord un jugement porté sur le travail ou sur les compétences mobilisées pour effectuer ce travail, c'est ça Oui, c'est ça, absolument. Et ce que tu nous dis aussi, c'est que c'est le
0: manager qui va porter ce jugement. En tout cas, le manager fait partie des personnes privilégiées pour porter un jugement sur le travail. Euh, avec une précision peut-être, quand on parle de « porter un jugement », ce dont il s'agit, c'est de porter son attention sur le travail de l'autre, de regarder ce qu'il fait et d'émettre une appréciation sur ce qu'il fait. Cette appréciation n'est pas forcément négative, hein, ce qu'on peut entendre de temps en temps derrière le mot « jugement ». Là, elle peut être positive mmh. ou négative. Oui, oui, bien sûr. Oui. Du coup, si on vient en manager, il a effectivement un rôle fondamental dans la reconnaissance du travail des collaborateurs, notamment dans la mesure où c'est lui qui va dire l'utilité du travail. On se parlait tout à l'heure du projet collectif. C'est le manager qui est en mesure d'apprécier le travail de ses collaborateurs en lien avec le projet collectif. C'est lui qui va pouvoir dire en quoi le travail de chacun a permis de bien faire ce qui était demandé au service. Et qui va dire aussi en quoi ce qui a fait le service a contribué à ce qui a été attendu de la direction et en quoi ça a permis de faire avancer le projet collectif de l'entreprise. C'est lui qui donne le sens du travail en fait, c'est lui qui montre à quoi servent les efforts et la répétition des efforts jour après jour, c'est lui qui est légitime pour reconnaître en quoi ces efforts répétés ont été utiles dans le sens où ils ont contribué à la concrétisation du projet de l'entreprise.
1: D'accord, mais alors le manager, il fait ça comment euh, Il fait ça quand Est-ce que ça doit passer par des moments formels Est-ce qu'il faudrait par exemple que ce soit
0: régulier, tous les jours, à fréquence fixe euh... Il a plusieurs moments à sa disposition pour faire ça. Certains sont très institutionnels, par exemple les entretiens annuels. D'autres sont à sa main et euh, c'est à lui de construire sa pratique professionnelle. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir euh, ces différents moments les uns par rapport aux autres, notamment pour faire en sorte qu'ils apportent bien chacun les bénéfices qu'on peut en attendre. Par exemple, un entretien annuel, c'est un moment, j'allais dire, un peu solennel, du fait de sa fréquence, bien sûr, mais aussi parce qu'on y aborde des sujets de fond. On fait un bilan de l'année écoulée, on aborde l'avenir professionnel du collaborateur. Généralement, on fait une, évolution, une évaluation de ses compétences, etc. Et puis surtout, on en garde une trace dans le dossier du collaborateur. Dans ce type de moment, la reconnaissance va être alimentée à la fois par le contenu de l'entretien, mais aussi par son déroulement. D'abord, le collaborateur va être sensible à un certain nombre de signaux. Le temps et l'attention que mon manager consacre à la préparation et à la réalisation de cet entretien m'informe sur l'importance qu'il accorde à mon travail et à moi en tant que professionnel. C'est en soi une première forme de reconnaissance et elle sera re reçue comme telle. C'est tout ce qu'on appelle le management non-verbal, en fait. Oui, c'est ça. Alors, je passe vite parce qu'on en reparlera plus longuement dans un prochain épisode. Mais il y a aussi des sujets de fond, finalement.
1: L'échange qui va se nouer au cours de l'entretien entre le manager et son collaborateur et qui va produire de la reconnaissance ou, au contraire, d'ailleurs, montrer l'absence de reconnaissance.
0: Effectivement. Avec, euh, à mon sens, deux points importants qui sont... La pertinence et l'exigence Alors on peut peut-être commencer par l'exigence Dans la mesure où c'est un point qui est
1: directement en relation Avec la reconnaissance d'utilité Ah oui bien sûr je t'en prie Alors en fait c'est quelque chose qui ne vient pas spontanément à l'esprit Quand on parle de reconnaissance Notamment parce que ces dernières années A beaucoup circulé l'idée que Quand on donnait du feedback à un collaborateur Il fallait absolument trouver des choses positives à lui dire mmh. Et d'une certaine façon Ça a passé le message au manager Qu'il fallait qu'ils adaptent leur niveau d'exigence on leur a fait comprendre que pour ne pas démotiver leurs collaborateurs, il fallait absolument du positif, quitte à revoir à la baisse leur niveau d'exigence. Mmh. Sauf que si on regarde ça en termes de reconnaissance et d'utilité, c'est le contraire qui se passe en fait. Si le travail de mon collaborateur est important pour le bon fonctionnement du service ou de l'entreprise, alors la moindre des choses, c'est que je sois exigeant sur le travail fourni. Mais si au contraire, je fais comme si la qualité du travail de mon collaborateur n'avait pas d'importance, si je considère que ça n'est pas grave quand le travail est de mauvaise qualité, alors le message que je passe, c'est que le travail de mon collaborateur n'a pas d'importance, pas d'utilité en somme, et que les efforts qu'il fait,
0: il les fait pour rien. Oui, c'est très important ça. Effectivement, en tant que manager, lorsque je porte un jugement sur le travail de mon collaborateur, mon niveau d'exigence doit être à la hauteur de l'importance de son travail pour l'entreprise. Et d'ailleurs, là, on ne parle plus seulement de l'entretien annuel, mais bien aussi du quotidien et des messages qu'un manager passe au quotidien à ses collaborateurs. Dans le quotidien managérial, il y a des tas d'occasions pour constater le travail fait et pour formuler ces constats. Il y a aussi des tas d'occasions pour montrer à nos collaborateurs que nous attachons de l'importance au travail qu'ils effectuent, à leur capacité de faire tout ce qu'ils ont à faire, à leur capacité de bien faire ce qu'ils ont à faire, etc., etc. Et la façon de passer ces messages est et généralement à la main du manager. En tout cas, c'est ce qu'on préconise, nous, hein, de, de laisser ça à la main du manager. Euh, certains vont passer tous les jours dans les services, même si c'est sur un temps très court. D'autres vont préférer prendre plus de temps, mais moins souvent, par exemple, sous la forme de réunions ou de points individuels. D'autres encore vont s'informer régulièrement de l'activité et envoyer des messages circonstanciés aux équipes. C'est à chacun de voir comment il veut faire. L'essentiel, en revanche, c'est que les collaborateurs voient, constatent que leur travail est un objet d'attention et de préoccupation pour leur manager. C'est bien ce regard
1: régulier porté sur l'activité et le travail des collaborateurs qui va permettre au manager d'être écouté quand il portera un jugement sur le travail de ses collaborateurs. Le manager sait de quoi il parle et les collaborateurs en ont conscience. Ce qui nous amène
0: d'ailleurs au deuxième point que tu évoquais, c'est-à-dire la pertinence. Absolument. En tant que manager, le regard que je porte sur le travail de mes collaborateurs est un regard, j'allais dire, en situation. C'est-à-dire euh, que pour que mon jugement soit bien la reconnaissance du travail de mes collaborateurs, euh, il est important de regarder certes les résultats, mais aussi le travail effectué pour obtenir ces résultats. Euh, pour ce qui est des résultats en tant que tels, j'insiste pas, on vient d'en parler, c'est la traduction factuelle de la contribution des collaborateurs au bon fonctionnement de l'entreprise. En revanche, du côté du travail effectué, il est aussi tout aussi important de le regarder, c'est-à-dire de regarder comment ont été obtenus ces résultats, quels ont été les efforts fournis, de quels moyens disposaient mes collaborateurs, quels obstacles ils ont dû surmonter, etc., etc. Pour illustrer ça, on peut prendre un exemple tout bête euh, en regardant deux vendeurs qui ont fait le même chiffre d'affaires. Le premier a eu du monde toute la journée, des clients qui savaient ce qu'ils voulaient, qui achetaient sans même regarder le prix. Ouais, il fait son chiffre d'affaires. Le deuxième fait le même chiffre d'affaires, sauf qu'il a commencé sa journée en trouvant la grille de son magasin cassée. Euh, il a fallu qu'il trouve le serrurier et qu'il attende que le serrurier intervienne pour pouvoir finir par réussir à ouvrir euh, sa, son magasin. À midi, son collègue appelle pour lui dire qu'il est malade, qu'il ne viendra pas. Tous les clients de la journée étaient grincheux, etc. etc. Bon, évidemment, là, tu vois bien que je mmh. suis en train de prendre un mmh. exemple <rire> démesurément caricatural. Mais du coup, on voit bien à, à partir de ça que ça n'est pas ni le même travail, ni le même engagement, ni les mêmes efforts alors que c'est le même résultat. Ça ne veut bien sûr pas dire que les résultats du premier vendeur ne comptent pas. En revanche, ça montre que pour être pertinente, la reconnaissance du travail doit prendre en compte le contexte de travail et les moyens mobilisés, pas uniquement les résultats.
1: Oui, ce qui implique que le manager doit connaître les éléments de contexte pour pouvoir reconnaître le travail de ses collaborateurs. Absolument. Alors... Là, on vient de voir l'importance de reconnaître l'utilité du travail et en quoi consiste cette reconnaissance. Mais est-ce que c'est la seule chose qui compte On me montre que mon travail est utile et j'ai la reconnaissance dont j'ai besoin Ça se résume
0: à ça Non, tu as raison. Il y a une autre reconnaissance qui va être très importante pour moi en tant que professionnelle, c'est celle de mes collègues. Euh, celle de ceux qui font le même métier que moi. Ceux qui connaissent, j'allais dire, intimement ce métier... Ils le font comme moi au quotidien. Et ils savent ce que c'est que le travail bien fait dans notre métier. Ils sont capables au premier coup d'œil de savoir si j'ai fait du bon boulot ou si j'ai bâclé mon sujet. Ils connaissent les règles de l'art en fait. Et ils connaissent aussi les difficultés du métier. C'est très important ça. Lorsque je fais quelque chose, eux savent si ce que je viens de faire était facile ou au contraire difficile à faire. Et du coup, ce sont eux qui vont pouvoir reconnaître la qualité de mon travail.
1: Alors, on peut peut-être faire une précision avant d'entrer dans le détail. Si on veut être précis, on parle normalement de reconnaissance de beauté, non pas de reconnaissance de la qualité. En tout cas, c'est comme ça que la nomme Christophe Dejour, hein, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, il se trouve que le terme de beauté n'est pas très habituel dans nos environnements professionnels. Donc, c'est pourquoi nous, on a décidé de
0: continue à parler de qualité. Oui, 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 tu es, t as, t as raison de faire cette précision. Euh, du coup, beauté, qualité. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les professionnels qui sont légitimes pour reconnaître, disons, la qualité de mon travail, ce sont mes pairs. Euh, D'ailleurs, quand je suis confrontée à une difficulté, quand je bute sur quelque chose, c'est vers eux que je vais me tourner ensuite quand j'aurai trouvé la solution. Je suis au téléphone avec un client qui doit faire des démarches en ligne, mais qui est totalement perdu en informatique. Euh, J'ai j'écris un article sur un sujet délicat, il faut absolument pas qu'on sache d'où je tiens mes informations, ou encore euh, si je dois, dois restaurer un meuble rare dont le bois est particulièrement difficile à travailler avec mes outils habituels, au moment où je vais trouver la solution, où je vais enfin réussir à surmonter la difficulté qui m'était posée, mon premier réflexe ça va être d'en parler à mes collègues. Parce que ce qui compte à mes yeux, c'est ce que eux vont dire de ma solution ou de ma trouvaille. Ce sont eux qui vont pouvoir apprécier la beauté du geste, en quelque sorte. En psychologie
1: du travail, on parle d'un double besoin pour l'individu au travail, le besoin de conformité et le besoin de
0: singularité. Est-ce qu'on retrouve ça aussi euh, du point de vue de la reconnaissance Oui, absolument. On retrouve bien ces deux aspects-là dans la reconnaissance qu'on attend de ses collègues. D'abord, la conformité, c'est-à-dire que je connais les règles du métier. Je sais quels sont les fondamentaux. Je sais faire les bons gestes, je fais partie d'une corporation. Et ce sont bien les gens qui font le même métier que moi qui peuvent me dire cela, que j'ai bien ma place dans la communauté professionnelle. Mais une fois que j'ai ma place dans la communauté, j'ai aussi besoin de faire la différence d'une certaine façon. Si c'est moi qui fais ce travail, ça n'est pas la même chose que si c'est un autre de mes collègues. Parce que j'ai mon propre style, j'apporte ma touche à moi. J'ai trouvé des astuces, j'ai fait preuve de créativité, j'ai ajouté un petit plus. Si j'étais pas là, si je n'étais pas là, ça ne serait pas pareil. Ma présence et mon travail font mmh. une différence et font la différence. Euh, et là encore, hein, c'est de la part de mes collègues que je vais attendre cette reconnaissance. Je vais leur montrer ce que j'ai trouvé, ce que j'ai fait différent. Et je serais très fière si certains d'entre eux trouvent que c'est bien et le reprennent à leur compte eux aussi. Beaucoup d'experts
1: en psychologie du travail ont montré à quel point la reconnaissance était un facteur essentiel pour le bien-être des collaborateurs. Et d'ailleurs, pour être vraiment précise, ce qu'ils montrent, c'est que la reconnaissance a des répercussions directes sur la santé psychique des collaborateurs, en positif ou en négatif d'ailleurs. Euh, là, on a bien vu comment la reconnaissance d'utilité pouvait s'exprimer dans les interactions entre le salarié et son manager.
0: Et pour ce qui est de la reconnaissance entre collègues, on fait comment Alors, clairement, pour que ça marche entre collègues, là pour le coup ça s'organise. Un manager ne peut pas garantir qu'il y aura bien de la reconnaissance entre collègues et il ne peut évidemment pas l'imposer. En revanche, c'est lui qui a la main pour permettre que cette reconnaissance se mette en place. Par exemple, en veillant à ce que ses collaborateurs aient bien du temps pour eux et entre eux. Des occasions d'échanger sur leur travail qui peuvent être des réunions, des cercalités, des séances d'analyse de pratiques professionnelles, mais aussi des temps d'échange libres, j'allais dire non cadré et surtout non managé. Ça peut être à l'occasion d'une pause, ça peut être une discussion qui s'improvise autour de la photocopieuse ou tout simplement pendant le travail. Hein. D'ailleurs, euh, une personne dans l'équipe qui pose une question ou qui tout à coup se met euh, à râler très fort sur le mail qu'il vient de recevoir, euh, ça déclenche une conversation avec un collègue, et puis un autre, et puis plusieurs. Euh, généralement, euh, euh, oui, généralement, ça, ça démarre sur des, sur des petits trucs tout bêtes, euh, mais souvent, ensuite, ça bifurque sur la façon de faire le métier, sur des gestes de métier, sur des... Échanges de bonnes pratiques, etc. Euh, quand je disais tout à l'heure que du coup ça s'organise, euh, ça va poser deux difficultés au manager euh, et euh, c'est pas mal euh, qu'il ait en tête que ça va lui poser ces deux difficultés-là. La première, c'est qu'il doit accepter que ses collaborateurs se parlent entre eux et sans lui. <rire> La deuxième, c'est qu'il aura pas parfois l'impression que son équipe se disperse. Il sera très tenté d'intervenir pour remettre tout le monde mmh. au travail, euh, alors que justement, il faut laisser ces temps qui permettent notamment la reconnaissance entre pairs. Euh, mais franchement, je en vaut la chandelle et à la fois pour le bien-être des collaborateurs, hein, ce que tu évoquais à l'instant, mais aussi pour le bon fonctionnement du service. Ce sont des moments qui permettent la consolidation en fait, hein, des liens au sein de l'équipe, mais qui permettent aussi l'enrichissement des pratiques professionnelles et toute une série de choses vraiment importantes pour que le travail se fasse bien.
1: Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Pour le moment, on a parlé de la reconnaissance du point de vue du collaborateur, ce dont il a besoin en termes de reconnaissance, hein, le fait que c'est dans le regard de l'autre que mon travail existe et que selon qui regarde mon travail, il va exister dans des registres différents. Mon manager et ma hiérarchie me permettent de voir en quoi mon travail est utile et à quoi il contribue. Mm -hmm. Mes collègues reconnaissent la qualité de mon travail. Ils vont me permettre d'être fiers de la façon dont je fais mon travail. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'il
0: y a aussi des répercussions positives pour l'entreprise elle-même, c'est ça Oui, bien sûr, qui sont d'ailleurs très faciles à décrire, hein, puisque ce qu'on vient de se dire en fait, c'est qu'il fallait que le travail soit utile et de qualité. Les collaborateurs ont besoin d'avoir conscience de l'utilité de leur travail et de pouvoir être fiers de la qualité de leur travail. On voit bien comment c'est aussi évidemment dans l'intérêt de l'entreprise que les collaborateurs fassent des choses utiles et qu'ils les fassent bien. Ça c'est on va dire le versant positif mais par ailleurs il y a aussi un versant négatif qui me semble intéressant d'évoquer. Euh, tu, tu mentionnais tout à l'heure les, les travaux en psychologie du travail qui ont montré à quel point la reconnaissance est un besoin vital pour les collaborateurs. Et j'utilise « vital » à « dessin », c'est-à-dire qu'en l'absence de reconnaissance, c'est la santé psychique du collaborateur qui est affectée. Ce qui veut dire aussi, comme c'est un besoin vital, que le collaborateur va la rechercher à tout prix, cette reconnaissance, y compris en tordant son travail, en faisant des choses qu'il ne devrait pas faire, mais qui vont lui permettre d'obtenir une forme de reconnaissance. Tu pourrais me donner des exemples Oui, bien sûr. On l'a vu notamment il y a quelques temps avec des femmes de ménage en entreprise. Il faut savoir que femme de ménage euh, fait partie de ces métiers très particuliers qu'on ne remarque que quand le travail n'est pas fait. On va tous noter le jour où le ménage n'est pas fait dans les locaux ou on va noter s'il n'a pas été bien fait à tel ou tel endroit. En revanche, c'est devenu tellement normal de trouver des locaux propres le matin en arrivant au travail qu'on ne voit plus le travail bien fait ni le professionnel qui a fait ce travail. En gros, mieux il fait son travail, moins il existe dans le regard des autres. Et du coup, dans ces métiers, le rôle du manager et celui des collègues devient fondamental pour que la personne existe en tant que professionnelle. Euh, et alors effectivement, l'exemple auquel je pense, c'est la fois où on est intervenu sur une, sur une assez grosse unité opérationnelle. On avait passé pas mal de temps en immersion avec les différents corps de métier. Et il y avait une chose qui était vraiment étonnante, c'est que les personnes les plus détestées sur le site, c'était les femmes de ménage. Mmh. Tout le monde les détestait. Elles se faisaient traiter tous les noms, c'était incroyable et en fait, ce que leur reprochaient les autres équipes, c'était qu'elles choisissaient précisément les heures de plus forte activité pour faire le ménage dans les bureaux. Au début, on a cru qu'ils exagéraient, mais non, en fait, c'était vrai. Euh, elles passaient bien dans les bureaux juste au moment où c'était le moins pratique pour les équipes. Leur chef leur avait dit déjà plein de fois de ne plus faire ça, mais pourtant, elles continuaient. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, pour elles, c'était le seul moyen d'exister. Comme le site était grand, elles avaient chacune leur zone, elles travaillaient chacune de leur côté et du coup elles ne se voyaient pas de la journée. Euh, du coup, leur manager, comme, et du côté de leur manager, comme il avait plein de choses à faire euh, et que le ménage n'était pas l'activité la plus importante à ses yeux, il ne faisait jamais ni de points ni de réunion avec elles. Pas de reconnaissance managériale, pas de reconnaissance entre collègues. Et comme exister est un besoin vital, elle préférait encore exister en se faisant gueuler par tout le monde que de ne pas exister du tout. Du coup, on fait quoi, là, dans ces cas-là On demande au manager de faire des points avec ses collaborateurs Oui, bien sûr, on a commencé par ça. Hein. Ça fait partie du métier de manager, ça. Lui, pour le coup, il n'avait juste pas réalisé à quel point c'était important pour elle. Mais dès qu'on en a eu parlé, il les a réintégrés, bien sûr, dans son management quotidien. Euh, et puis, on a réorganisé un peu leur journée. Comme le site était très grand, on ne pouvait pas les faire travailler à deux tout le temps. Ça leur faisait trop de déplacements. En revanche, on avait trouvé quelques endroits qu'elles faisaient à deux pour pouvoir aussi se parler entre professionnels. D'accord. Donc, il y, a, il y a
1: certains métiers pour lesquels il faut faire particulièrement attention à la reconnaissance, notamment du
0: fait que le travail effectué ne se voit pas. Absolument. D'autant que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Hein. Pas forcément à ce point, mais typiquement, dans les métiers de service... Le travail réalisé est difficile à visualiser. À la fin de ma journée de travail, je n'ai pas d'objet physique à voir ou à montrer pour matérialiser les efforts que j'ai faits durant toute la journée. Euh, cela dit, il y a un deuxième type de, ré de répercussion et qui, là, pour le coup, va concerner tous les métiers, cette fois-ci. Euh, C'est le deuxième exemple que je pourrais donner. Vraiment embêtant, celui-ci. Du coup, je donnerai pas trop de ouais. détails. Euh, mais qui montre bien comment certains collaborateurs, à force de ne pas être reconnus, finissent par tordre leur travail pour obtenir non pas de la reconnaissance, mais de la gratitude, notamment de la part de leurs clients. Euh, là, c'était dans, dans, dans une agence bancaire, un guichetier à qui personne n'adressait la parole, ni ses collègues, ni son manager. Quand il avait besoin d'un coup de main, personne ne venait l'aider, il n'était pas invité aux pauses, on ne lui donnait jamais les informations, il fallait qu'il se débrouille pour les avoir, euh, bref, il était vraiment totalement isolé. Il était seul. Et du coup, encore une fois, parce que c'est un besoin vital, la reconnaissance, pour trouver des gens qui s'intéressent à son travail et qui puissent lui dire qu'ils appréciaient son travail, il, il ne lui restait que ses clients, euh, quitte à faire des choses hors procédure, voire même interdites. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à ses côtés, je l'entendais dire aux clients des choses comme euh, « euh, bon ça, normalement, j'ai pas le droit de le faire, mais pour vous, je vais le faire euh, ». Et effectivement, pour connaître un peu les métiers de la banque, je l'ai vu faire des choses qui sont normalement vraiment interdites. Euh, mais c'était la seule façon qu'il avait trouvé pour que quelqu'un enfin apprécie son travail et euh, le remercie. Euh, du coup, il faut qu'on garde à l'esprit que si on se place du point de vue de l'entreprise, euh, je suis collaborateur, si mon chef ou mes collègues ne regardent pas mon travail, je n'existe pas, donc je cherche d'autres regards, d'autres remerciements, je suis susceptible pour obtenir ça, de tordre mon travail, par exemple pour entendre des remerciements de la part des clients. Et donc du point de vue de l'entreprise, je vois bien comment je n'ai absolument pas intérêt à ce que mes collaborateurs tordent leur travail. D'autant plus que parfois, ça a des répercussions possiblement assez graves. Mmh. L'exemple que je viens de te donner et que tu bien pour un collaborateur qui fait des choses qui sont formellement interdites. D'ailleurs, l'idée n'est pas d'excuser, hein, euh, juste de comprendre que c'est l'absence de reconnaissance qui est le déclencheur de cette dérive. Et donc, de donner à voir que la reconnaissance est quelque chose de fondamental, certes pour, collaborat pour le collaborateur, mais aussi pour l'entreprise, du fait des répercussions que ça peut avoir.
1: Alors là, on a évoqué euh, beaucoup de choses à propos de la reconnaissance, Noémie, mais rien à propos de la, <rire> la rémunération. Est-ce que ça veut dire que la rémunération n'a pas sa place dans la reconnaissance
0: c'est vrai que pour l'instant, euh, on a avant tout parlé du regard porté sur le travail. C'est clairement un prérequis, il est indispensable, il n'y a pas de reconnaissance sans regard porté sur le travail et sur le professionnel qui a effectué ce travail. Pour autant, c'est bien sûr pas suffisant. Et la reconnaissance, a toute sa, la rémunération pardon, a toute sa place dans la reconnaissance, tout simplement parce que c'est la contrepartie financière aux efforts que je fournis à la valeur que je crée pour mon entreprise et au fait que j'ai bien apporté ma pierre à l'édifice. Ma rémunération doit traduire ça et je dois pouvoir en être sûre. Quand on dit que parmi les besoins fondamentaux qui doivent guider l'expérience salariée, il y a celui de pouvoir s'engager en confiance et en récolter les fruits, c'est notamment ça. Je donne le meilleur de moi-même, je mets tout mon cœur à mon travail et je peux le faire sans retenue car je sais que je peux avoir confiance et que mon entreprise me donnera en retour ce que mon, mon travail et ce que mon engagement mérite, à commencer par une rémunération à la hauteur de mon travail et de ma contribution. Dans le même esprit d'ailleurs, on peut lister pas mal de choses hein, qui sont des marqueurs de la reconnaissance. Il y a les perspectives de promotion professionnelle, il y a les formations, notamment celles qui permettent à un collaborateur d'élargir son champ de compétences, et puis tout simplement le fait de donner des responsabilités particulières à un collaborateur, euh, qu'il s'agisse de l'accueil des nouveaux, qu'il s'agisse de lui donner plus de responsabilités quand son manager n'est pas là, ça peut aussi être du tutorat, enfin voilà, il y a, il y a plein de choses possibles. Tout ce qui donne à voir qu'on sait ce que le collaborateur fait pour l'entreprise et qu'on apprécie ce que son travail et son engagement apportent à l'entreprise, tout ça, ce sont des marqueurs de la reconnaissance. Et parmi les marqueurs de reconnaissance, tu évoquais aussi tout à l'heure le temps et l'attention consacrée par le manager à son collaborateur ou à ses collaborateurs. Oui, effectivement, dans les marqueurs de, de reconnaissance, une fois qu'on a bien posé le principe de regard posé sur le travail, l'utilité du travail, la qualité du travail... Les marqueurs supplémentaires, ou on pourrait dire les marqueurs de confirmation, vont à la fois relever d'actions qui sont menées et ou pilotées par la DRH, et aussi relever de pratiques managériales qui vont être Soit qui a dansé dans le temps, on prenait tout à l'heure l'exemple des, des entretiens annuels ou, ou, ou qui peuvent être aussi mensuels dans un, dans un certain nombre d'entreprises, soit qui sont dans les pratiques quotidiennes managériales. Et c'est vraiment cet ensemble-là qui va faire la reconnaissance. Voilà,
1: donc on se parle bien là d'un
0: dispositif global qui embarque des actions
1: RH des pratiques managériales et quelques sujets d'organisation du travail, notamment pour permettre les échanges entre collègues.
0: Voilà. Le tout en gardant en tête que la reconnaissance porte sur le travail et sur les compétences mobilisées par le collaborateur. Et là, effectivement, normalement, on a adressé un panorama assez complet de ce qu'est la reconnaissance et de ce qui peut être fait pour la faire exister de manière, j'allais dire, consistante au sein d'une entreprise. Bon, et
1: eh bien, alors, on peut s'arrêter là, euh, et puis on va pouvoir donner rendez-vous à tout le monde dans une quinzaine de jours pour un épisode qui sera consacré à la confiance.
0: Absolument. Merci, Lydie. Merci, Noémie. À bientôt. Salut.
1: Si d'ici au prochain épisode, vous avez envie de poursuivre les échanges sur l'expérience salariée, vous pouvez nous retrouver sur le ZINC, la plateforme collaborative d'ASEMIS, dont l'adresse est la suivante, asemis.helium.com.
0: L'inscription est gratuite pour les professionnels.
1: Et par ailleurs, nous vous promettons une utilisation tout à fait modérée des
0: données que vous nous confierez. Chaque épisode de notre podcast est associé à un article dans lequel vous trouverez aussi des liens vers des vidéos ou des textes en relation avec le sujet abordé.
1: Vous pouvez donc à tout moment continuer à vous informer, mais aussi dialoguer, réagir, poser vos questions ou nous proposer des sujets pour nos prochains podcasts.
0: Si vous voulez être informé de nos actualités, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter via le compte l'expérience salariée by Assemis.